0: Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Boletim desta terça-feira, dia 20 de dezembro. Hoje, comigo, Thais Laporta. Para quem se lembra de mim, eu que já apresentei o Flash lá atrás, nos primórdios, estou aqui de volta com vocês hoje, excepcionalmente para substituir as nossas nobres colegas. E vamos aos assuntos de hoje, então. Acompanha com a gente. A gente vai falar sobre a forte alta do Ibovespa no dia, com destaque especialmente os setores de varejo e as aéreas, e o dólar que caiu forte. E para comentar esses assuntos hoje, está conosco a analista da Nuinvest, Ângela Tosato. Tudo bem, Ângela? Tudo bom,
1: Thaís? Boa noite, né, Peti, para o pessoal também que está nos assistindo, e certamente é um prazer estar aqui contigo, né? Dividindo essa live hoje.
0: Vamos embora, então, aí. Bom, hoje o mercado acompanhou de perto, com uma lupa, a votação da PEC da transição, né? os investidores de olho no resultado dessa negociação que está acontecendo na Câmara e a expectativa de todo mundo era de que essa PEC aí pudesse ser desidratada, né? ou seja, aí surgisse uma PEC mais fraquinha é, com um alívio fiscal para o ano que vem. Bom, até esse momento não saiu o resultado da votação ainda na Câmara, mas mais cedo é, surgiu a notícia de um acordo para reduzir a vigência dessa PEC de dois anos para um, né, mantendo o valor de 145 bilhões de reais para garantir o pagamento do Bolsa Família fora do teto de gastos. E o, na prática, né, o que, que isso significa? Teria, então, uma PEC... Um pouco mais enfraquecida, o que daria um ânimo aí para o cenário fiscal. Essa era a expectativa dos investidores. Com isso, então, os mercados subiram, né? E a gente viu então o Ibovespa fechando em alta de mais de 2% hoje, ficando na casa dos 106 mil pontos, e o dólar recuando para o patamar de 5,20. Bom, Angela, você quer comentar esse cenário? O que. que dá para destacar do que aconteceu hoje nos mercados.
1: Claro, Thais. Vamos lá, então, né? Como já, acho que eu já tinha comentado aqui algumas semanas, né, Alguns dias, né? Ainda está valendo, né? Que se, que se essa PEC fosse desidratada, já traria aquele cenário um pouco melhor, né? Para o curto prazo. Então, foi o que aconteceu hoje, né? Mesmo sendo aquela desidratação, né? Referente a prazo, né? E não ao valor na, da proposta, mas né, esse fator positivo, então, dos gastos eh, fora do teto por um tempo reduzido, né, pelo menos, né, por enquanto, também é o que está se desenhando, é que ele pressionou a curva de juros, né, de longo prazo para baixo, então o efeito disso foi imediato nessas ações, né, principalmente dos setores mais sensíveis né, a uma taxa de juros alta então o rumo do cenário fiscal não mudou radicalmente né, com essa expectativa de redução de dois anos né, para um ano da PEC de transição, mas essa notícia marginalmente menos negativa, né, sob aquela perspectiva que o mercado esperava, então ela já foi suficiente né, para esboçar essa reação positiva, né, principalmente do nosso IBOV hoje. Por isso que nós vimos alguns dos principais índices da B3 né, subirem mais de 3% no pregão, que foi o exemplo do imobiliário, né? Que é o nosso imóvel, então ele é um índice teórico referente ao setor imobiliário, o iCom, né, que é o um índice teórico também, né, referente ao, ao consumo, né? aqui também já entra varejo, saúde, educação, né? Então entra todo nessas ações de consumo, e, né, por último, small caps, né? Que é aquele índice teórico das pequenas empresas, né? Das small caps. Então, né, o índice daquelas empresas menores surpreendeu positivamente também hoje. E tivemos, claro, né, também, que como tu vai comentar depois, né, tá o setor de aéreas, né, se destacando no pregão. Então, a Azul, por exemplo, ela não negociava acima da média de 9, gente, desde o início de novembro, né, e a mínima dessa semana foi a mesma na região de preços, né, lá de março de 2020, né, na mínima do Covid. Então, para vocês terem essa noção, né, da desvalorização que aconteceu nos papéis da Azul, né, ao longo do tempo... Só a gente espera, né, que não seja aquele voo de galinha, né, esse essa alta do IBOV, né, das small caps, aquele curto e rápido, né, mas que realmente essas empresas, né, voltem a se valorizar, porque, né, o que vimos em novembro e também nesses últimos 20 dias, né, nesses 20 dias de dezembro, aliás, os primeiros, né, foi bastante desafiador para a renda variável, né, principalmente para os setores que eu comentei aqui então acho que vale até deixar uma dica aqui, né? De fim de ano também, né, para vocês, que nesse momento a gente não precisa né, encher o carrinho, né? Ou encher a nossa carteira daquelas ações de atacantes, né, que são mais agressivas, que a gente pode deixar a né, parte desse time um pouquinho mais na defensiva. Mas né, a gente entende que não é a hora de ficar de fora de ações, né, da renda variável, porque qualquer sinal mais positivo né, para a queda de juros. As small caps vão surfar essa onda de alta e pode ser um movimento muito rápido, né? Porque elas sofreram muito também nos últimos 12 meses. E por outro lado, né? Se os juros ficarem, então, os patamares atuais, aquelas pagadoras de dividendos devem continuar se mostrando mais resilientes, né? A princípio, então, do que já aconteceu esse ano. Então, às vezes, é bom a gente né? pisar um pouquinho no freio né, para fazer a curva mas entender que esse é um movimento necessário né, para chegar no nosso
0: objetivo, né, Thaís? Exatamente, Angela. E complementando ao que você falou, né, dessa alta generalizada no Ibovespa, você comentou sobre as ações do consumo e chamou atenção hoje a disparada de três varejistas, né, Magalu, Americanas e Via, que mais cedo chegaram a subir mais de 10% no dia essas mesmas ações que no acumulado do ano a gente vê aí uma queda expressiva na casa dos 50, 60%, né? E hoje essas três ações juntas elas é, chegaram a saltar mais de 20%. Na verdade nos últimos dois pregões, né? Então a gente vê aí essa retomada do fôlego é, para as varejistas que sofreram tanto esse ano. Teve a Natura também, que subiu pelo segundo dia consecutivo, interrompendo uma sequência de oito quedas na Bolsa, né? Então, realmente foi um dia bastante positivo, mas eu queria ouvir de você, né? É, qual que é a relação desse cenário aí de, de recuperação das varejistas com a, os juros futuros que ficaram em queda hoje, né?
1: Então, Thaís, né? Que existe uma relação né, inversamente proporcional né, entre o setor de consumo, que vamos falar mais do varejo, né? E a taxa de juros. Porque, né? No varejo, essas empresas elas precisam de muito capital de giro né, para manterem a sua operação, né? Porque elas uh, vendem né, muito parcelado, né? E muitas vezes. Então, com a alta de juros, esse capital de giro se torna muito caro. Né? Além de, claro, não ser só esse o fator, né? Porque muitas vezes, elas precisam também colher as margens né, para continuar vendendo, porque os consumidores acabam perdendo né, esse poder de compra com a inflação alta. Então, naturalmente, essas pessoas compram menos, né? Então, aqui para as varejistas, é uma via de mão dupla, né, Thaís? Né? Essa possível né, queda da taxa de juros.
0: É isso aí, Ângela. Bom, mais para frente você pode mostrar algum gráfico também, né? É, mas vamos prosseguir aqui, é, você comentou também das companhias aéreas, então eu queria aproveitar para destacar que hoje foi o segundo dia da greve dos aeronautas, né, que começou ontem ali, e por consequência vários voos foram cancelados ou adiados, atrasados pelo país e acabou prejudicando muitos dos passageiros que se planejaram para viajar agora no final de ano, né, fazer as suas viagens... É de Natal, Ano Novo, então a gente está vendo aí uma movimentação bastante tensa, é, acompanhando de perto, inclusive, quero aproveitar para dizer que no Invest News a gente divulgou hoje uma matéria é, orientando os passageiros sobre quais são os seus direitos em caso de voos atrasados, né? então vale a pena acompanhar lá, mas voltando aqui, né, a gente viu a ação da Gol hoje, Liderando as altas do Ibovespa aí, né? É, subindo forte no índice, mais de 10%. E vale lembrar também que a queda do dólar sempre favorece as aéreas, né, Ângela? Acho que isso também pode ter influenciado, mas queria que você comentasse um pouquinho também, por ser uma ação de consumo, né? É, por que, que veio essa recuperação tão forte agora?
1: Bom, Thaís, então né, hoje foi aquele bloco, né, pelo mesmo motivo do cenário fiscal né, estar uh, menos pior, vamos dizer assim, né, do que o mercado imaginou. Mas agora com a AERES especificamente também, Thaís, né, olhando um pouquinho mais para o gráfico delas, né, o que, que acontece? Já faz muitos meses que essas ações elas não conseguem né, negociar acima das médias de 9, né, elas não conseguem recuperar. Então esse fôlego de hoje também né, e de ontem, possivelmente, pode ter sido só aquele repique, né, aquela retração às médias, porque, gente, né, as ações de aéreo a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque os consumidores, né, os... Uh, de passagens aéreas, né, os consumidores, os clientes das companhias aéreas, eles não têm fricção à marca, né, então qualquer desconto eu já compro de uma outra marca, né, então são, são empresas que elas não conseguem ter aquela fidelidade do cliente, sim, é preço, né. Então por isso também que nós aqui da No Invest, a gente não está recomendando a Elis e também a gente é possivelmente não vai recomendar elas tão logo por esses motivos, né? Que os clientes não conseguem ter essa fricção com a marca também, né? E é mais preço. Posso mostrar o gráfico aqui da Gol e da Azul Thaís? Claro, vamos lá, Angela. Então eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês, né? Só o... da Gol, né, que foi a maior alta do nosso Ibov de hoje. Então, só para mostrar para vocês o que, que aconteceu, né, a princípio tinha comentado com vocês da Azul, da Gol foi o mesmo, foi o mesmo, o mesmo cenário, tá, a gente? Deixa eu só colocar aqui o meu, meu apontador. É que eu tô aqui com um sistema novo, Thaís, e aí ele tá aqui, beleza, já consegui marcar. É, e então, o que, que aconteceu? A ideia foi a mínima do Covid, né, da Gol. E o que, que aconteceu? Essa semana ele voltou a negociar muito próximo, né? Então, aqui em julho, ele estava também próximo dessa região lá da mínima do Covid, mas ele conseguiu se recuperar um pouquinho, negociar acima dessa média de 9, que é essa linha que eu tenho aqui no meu gráfico rosa, mas né, o que aconteceu é que caiu de novo, né? passou novembro inteiro caído, né, a princípio dessa linha que eu estou desenhando aqui agora no gráfico semanal. Então, para vocês verem né, a perca de valor que teve nessas ações né, da Gol e da Azul, eu vou colocar aqui também né, o, o ticker da Azul para mostrar para vocês, foi a mesma coisa, né? o que, que aconteceu? Eu já começou a marcar aqui, viu? falei para vocês que não. Gente, não sei o que aconteceu aqui, mas enfim, gente, vocês também conseguem perceber aqui né, que o gráfico está negociando próximo dessa região de 8,89, né? hoje até fechou em 10,50, então ele ficou também muito próximo né, daquela região que nós tínhamos, que eu comentei recém, né, a mínima lá do Covid, então foi para vocês perceberem, né, que realmente, né, nem por gráfico, por time né, as ações das aéreas, por enquanto, nelas né? elas reverteram a tendência ou elas estão, né, retomando aquela tendência, né, de possível tendência de alta. Então, assim, gente, né, nem por fundamento e nem por gráfico, por enquanto, das aéreas a gente está fora, né.
0: Muito bem, isso aí, Angela. É, então, vou prosseguir aqui com o fechamento dos mercados, né vou falar um pouco mais com detalhes como foi o dia de hoje. Então, o dólar fechou em queda de 1,93%, negociado a R$ 5,20. E o Ibovespa, como a gente já falou, subiu mais de 2% a 10.864 pontos, e o Bitcoin hoje era negociado agora no final da tarde em alta de quase 2% a 16.903 dólares, né? O Bitcoin também que tem sofrido bastante aí nos últimos tempos. E agora, indo para as maiores altas do Ibovespa, como a gente comentou aqui, a ação da GOL liderou os ganhos com alta de 11,18%, negociada a R$ 6,96. E na segunda colocação vem a via varejista com alta de 10,80%, negociada a 2,46. E a ação da Natura, a terceira maior alta do Ibovespa, de 8,59%, cotada na casa dos R$ 11. Reais. E agora falando sobre as maiores quedas do principal índice da Bolsa hoje, a ação da Fleury, que recuou 3,34% e acabou negociada a R$ 15,03. Em seguida, a ação da Qualicorp, aí, com queda de 3,07%, negociada a R$ 5,68. E a Marfrig, que caiu 1,59%, negociada a R$ 6,84. Bom, Angela, é, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar ou algum gráfico legal para mostrar, mostrar aqui para o pessoal? Ibovespa, dólar?
1: Claro, Thais, vamos lá. Só vou responder primeiro. Eu...
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Eu só vou responder aqui, então, Taís, a pergunta aqui do Rogério, né, que ele falou, que ele perguntou, né, se está acontecendo com o Ibovespa um voo de galinha? Então, aqui vale mostrar o gráfico, né? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui, então, eu botei aqui o gráfico de longo prazo, né? E o que nós temos, gente? Semana passada fechou num cenário muito... Até né? eu tinha comentado com vocês aqui na live, né? que fechando abaixo desses 103 mil pontos, né? ele poderia ir lá para aquela casa dos 96, né? Claro, tem aquele 100 mil, né? Aquela, aquele suporte psicológico no meio do caminho, mas que ele poderia ir lá para os 96 mil pontos. Só que o que, que aconteceu, gente, hoje, surpreendentemente, né, nesses, nesses dois dias de pregão des, dessa semana, esse uh, candle branquinho que eu tenho aqui no lado, né, esse maior, vocês conseguem perceber que ele já está quase tapando, né, aquele candle anterior da semana passada, né? então pode ser um engolfo de alta, que é uma figura gráfica, né, que pode denotar uma sequência de alta agora. Então, o que que de galinha, talvez sim, né, porque porque nós temos essa resistência aqui nesses 110 mil pontos. Então, essa linha azul aqui é uma média de 55 exponencial, que eu sempre gosto de usar, porque ela serve bastante como suporte e resistência. A gente percebeu né, que aqui, ó, desde agosto né, até setembro, fim de setembro, ele ficou negociando muito próximo aqui dessa média. Né? Então, o que, que acontece? Possivelmente, esses 110 mil pontos, ele vai ser uma região de resistência bem forte para o IBOV, porque, inclusive, né, no gráfico diário também, que é curto prazo, o que, que acontece, né? Temos três médias mais longas aqui, entre os 108 e 110. Então, né, gente, pode ser então, que o nosso Ibov, né, Ele chegue nessa região, ele resista um pouco, né? Mas talvez não seja só aquele voo de galinha, né? Aquele voo curto até os 110 mil pontos e que ele rompa né, e comece a negociar acima e usar essas médias de suportes, né? E não mais como resistência, né? Como ele vem fazendo nos últimos tempos. Então a gente espera, né, também pelo gráfico, que ele não seja só. Aquele voo de galinha, tá, Rogério? E o Gil aqui perguntou também, Thaís, né? Se a Selic cair em 2023, os varejistas devem decolar, né? O que, que a gente acha? A gente ainda está posicionado em varejistas, mas né, aquelas que trabalham com um público um pouco, né? De segmentos mais selecionados, tá? A gente quer, no caso da Vivara e da Arezzo. Então, essas empresas, elas também sofreram, né? Nesse último mês, assim, que foi... Um, foi ruim, né, no geral, para as empresas de small caps também, mas né, elas tendem a se manter, né, um pouquinho mais, né, em patamares mais elevados que essas outras que a gente comentou, né, de via de Magalu, né, de americanas. Então, né, possivelmente vai dar um refresco, né, para essas empresas, mas ainda assim, né, gente, se a taxa de juros começar a cair no que vem, né, a gente tem que ver que tem o um ciclo todo, né, ainda para para acontecer então, né, a valorização dessas empresas não é nem para o curto, né, e nem para o médio prazo, tá, gente? Então o que que também eu falo para vocês aqui é que dá para fazer aqueles trades mais curtos, né, que a gente compra, né, por gráfico e vende depois quando cai a gente compra de novo, né, ou vai fazendo aportes subsequentes, né, e não investir tudo de uma vez só, né, naquele mesmo papel. A diversificação também é super importante, né, para a gente manter o nosso portfólio mais equilibradinho, né.
0: Angela, teve uma notícia que eu acabei nem comentando, né, foi um dia tão animado que eu nem falei, mas eu queria aproveitar aqui é, para dizer, saiu essa tarde, né, a avaliação de risco da agência FIT sobre o Brasil e a agência reafirmou a nota de crédito do país em bebê menos com perspectiva estável, né, é, no entanto a agência ela destacou as incertezas elevadas em relação aos planos do governo eleito e os seus impactos sobre os desafios econômicos e fiscal fiscais né então é, a gente está vendo agora esse alívio uh, fiscal no curto prazo esse ânimo mas a gente ainda sabe que as perspectivas no longo prazo são muito incertas né como você acabou de, de mencionar né o pessoal está esperando aí uma futura queda da selic mas tudo pode acontecer né então fica mais essa notícia aí que também mexe bastante com, com o humor dos investidores, né? É, bom, Angela, tem mais algum ponto aí que você acha importante destacar sobre o dia de hoje?
1: Estava ah, do mudo aqui. Eu acho que só o pessoal perguntou aqui de IRB, né, Thaís? Eu acho que é um ativo para a gente ficar fora nesse momento, né? Sendo bem sincero né, com a visão de de analista, acho que não é um dos, dos principais, né? Até tem alguns comentários do Edu aqui também, né? O nosso colega no Invest que vai estar tá amanhã também falando para vocês mais especificamente, né, da renda fixa.
0: Então acho que por hoje era isso, é Muito bem, então, então eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão. Obrigada, Ângela, mais uma vez por estar aqui com a gente. Continua acompanhando a nossa cobertura jornalística no site do Invest News e todos os dias aqui no boletim com vocês. Com isso, então, eu me despeço. Obrigada, pessoal, e até a próxima.